0: Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Él sí les mandó muchas saludes. Hoy no pudo venir, está el primero de mayo. Se fue a hacer una protesta que va a poner en la Plaza Bolívar con unos profes del colegio. Entonces, no mentiras. Acá viene llegando. Voy a pasársela para que me lo salude. Un aplauso para mi esposa, hágame en el favor.
1: Buenas tardes, felicidades por estar aquí, felicidades por tomarse en el tiempo para apostarle a la libertad, para apostarle a la creencia en este negocio. Yo quiero saber de las personas que están aquí, quienes de verdad tienen una meta clara y una determinación a estar en Disney. Oh, súper, los felicitamos. El propósito el propósito de nuestra primera intervención en esta tarde es hablar acerca de la importancia de tener una meta clara para poder estar en Disney. Y en la primera parte los va a acompañar mi esposo y en la segunda pues se van a ver conmigo que yo soy la que hoy tabla, entonces prepárense. Ya nos vemos.
0: Bueno. bueno. Qué susto hablarle a ustedes porque son el grupo que más nos da, nos ha dado y nos ha aportado. Acá están los diamantes de Bogotá, que, que es donde nosotros nacimos y donde nosotros crecimos. Y somos fruto de, de, de sus diamantes, de lo que sus diamantes hicieron con nosotros. Así que yo quiero que por favor a todos sus diamantes regálenle un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Eh, que si alguien dejó un ipad en la sd Ah no Nuyecita no, ya 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 apareció el dueño ya apareció el dueño sí. bueno les tengo que decir lo siguiente estamos en un momento muy 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 importante para el negocio de todos de todos en Colombia y yo creo que en el mundo el negocio de Amway comienza el año fiscal desde el primero de septiembre y termina el 30 de agosto del próximo año. Tenemos 12 meses más este re, estos tiempos de calentamiento para hacer una excelente calificación. Para tomar las decisiones más importantes y yo se lo puedo asegurar, miren, calificar a diamantes, ya hay diamantes que han calificado en menos de tres años. Y eso ahorita este año es normal. O sea, podemos decir que los nuevos normales es calificar en tres años. ¿Qué es lo que va a pasar con este grupo que está acá reunido hoy? Que aquí va a haber gente que se va a calificar a diamante en dos años o menos. Y y se lo van a creer muchos de ustedes los que están comenzando en el negocio, porque ustedes llegan a un negocio donde hay un sistema montado. Hay eventos, hay seminarios, hay juntas, hay entrenamientos, hay convenciones, tienen los mejores diamantes de mayor crecimiento en sus negocios. Y tienen la oportunidad de hacerlo más rápido con la asesoría de su equipo de apoyo. Tengan eso muy en cuenta. Ahora, se puede acomodar un poquito la presentación hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que yo veo en esto? Que nosotros hemos pues nos hemos dado cuenta que este estos cuatro, estos cinco meses que tenemos para que se acabe este año fiscal, bueno, ya cuatro meses, ¿cierto? Mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses son como un periodo de ¿Cómo le dijera? O sea, no es lo, no pasa a la misma velocidad una persona por la raya de la meta si arranca cuatro metros atrás que el que arranca en la meta. ¿Sí estamos? El que arranca atrás, ¿cómo pasa? Más rápido, ¿cierto? Ustedes están en esa posición. Tienen cuatro meses para asegurar cosas que muchos en cuatro meses las van a hacer a pesar de llegar ese día a comenzar el año fiscal. O sea, que acá están los que están tomando determinaciones porque venir un primero de mayo, dejar a sus hijos solos todo el día, los que están desde esta mañana, eso es estar comprometido con su sueño y con su meta. Nosotros nos dimos cuenta que solo tenemos una vida y que no podemos ensayar, que no podemos ensayar ni podemos equivocarnos, porque es la única vida que tenemos. Hay gente que se la pasa rodando por la vida, de puesto en puesto, de trabajo en trabajo, hasta de matrimonio en matrimonio, de casa en casa, y al final de su vida terminan en la pieza que tenían cuando eran adolescentes. ¿Conocen esos casos? Ocurren en todos los estratos. Pero ¿qué es lo que yo quiero y veo? Que tenemos la oportunidad de hacer este negocio para no equivocarnos, para hacer las cosas correctas, para tomar las metas serias, ponerle un tiempo, ponerle una ejecución y hacerlo. Tenemos que hacer como el campesino, el campesino va a sembrar una cosecha y primero limpia el terreno, quita toda la maleza, ¿cierto? Abona el terreno, lo prepara, lo tiene listo, ¿para qué lo tiene listo? Para que cuando la semilla llegue a ese punto de la tierra, germine, para que tenga resultado. Ahorita en este momento que han hecho sus diamantes, sus esmeraldas y sus platinos, ¿qué? Realmente están ahí poniendo el pecho, son platinos y esmeraldas, son los que más trabajan en este momento. Limpiar todo el negocio, limpiar todo, quitar lo malo, ¿para qué? Para que tú llegues y te califiques, para que tú llegues a este negocio a crecer. Y tienes que tener esa creencia, que tú vas a crecer. Hoy tú estás acá como nuevo doce 12, como 15, como 18, como 21. No me importa, no nos importa a ninguno en qué fecha comenzaste el negocio. Porque solo tienes de hoy en adelante para no equivocarte. Lo que pasó el año pasado, el año fiscal pasado, ya no nos interesa. Nos interesa lo que tienes de hoy en adelante. O sea, ¿qué tienes en tus manos? Toda una vida por delante que comienza hoy. Hazla bien, hazla bien. No queremos en un año volver a tener esta reunión y tenerte ahí con el mismo nivel. Párate a hacer lo que te ha dicho tu equipo. Créele a tu equipo. Ese equipo te va a llevar al destino que tú quieras. Tenlo por seguro. Que tú te relajas en, en, en en el conocimiento de tu equipo y ellos te van a decir a dónde llegar. Y ahora, tu equipo tiene que estar conectado al sistema. Porque si tu equipo está desenchufado, tú llegas a la junta y tu equipo no está, búscate uno de más arriba. Que esté conectado al sistema. Pero conéctate con alguien que te mentoree. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos un viaje a Disney. ¿Sí estamos? Todos queremos ir. Él sí yo, es la primera vez que vamos a ir también porque nunca hemos ido. Era una de las promesas que le hicimos a nuestros hijos. Y hemos estado trabajando, teníamos un colegio que nos tenía muy ocupados y nunca sacamos el tiempo para ir. Aparte de eso no teníamos visa. (risa) Que ese es un chicharroncito grande. Pero con Amway nos dieron la visa muy fácil. Entonces, a ti te va a pasar Igual. O sea, tú no vas a tener la excusa que te negaron la visa. Búscate otra excusa de una vez. Si le vas a decir a tus hijos que vas a Disney y les vas a salir que no le dieron la visa, carreta. Porque Amway va a asegurarse de que su gente esté allá. Entonces, ¿qué necesitas? Ayúdame, por favor, con la siguiente presentación. Estamos en una buena hora de sembrar una buena cosecha. O sea, ustedes son la mejor cosecha. Si ustedes se visualizan, nosotros estamos con los diamantes seguros, que aquí están los mínimo los esmeraldas de este próximo año fiscal. Mínimo los esmeraldas. Y lo que tienen para meterse en el bolsillo son más de 200 millones. Tienes que tener claro no cuánto te vas a ganar, lo que tienes que tener claro es qué vas a cambiar de tu vida, qué es lo que estás haciendo con este negocio, para qué entraste a este negocio, cuál es tu razón. O sea, tú llegaste a este negocio un día, muchos firmamos de emoción, Muchos, muchos, muchos están acá porque su pareja fue la que firmó. Pero hoy tenemos que pararnos y tener claro por qué vamos a hacer este negocio. Si tu razón es suficientemente grande, tú te calificas. Porque es que no tiene nada especial hacer este negocio, hacerse diamante. Lo que tiene es que tiene que ser muy disciplinada la persona y trabajar todos los días. Todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo festivo, feriado, el día de tu cumpleaños, el día de tu, de Navidad, el día de Año Nuevo, el día de Reyes, el día de Semana Santa, tú tienes que estar trabajando, tú tienes una meta. Y si vas a salir todos los días a hacer este negocio en las noches y le vas a decir a tus hijos, voy a salir a hacer este negocio porque voy a llevarlos a ustedes a Disney, tú no puedes salirles en un año, chino, la meta se me cayó. Porque eso sería equivalente a que le robaste el tiempo a tus hijos. A que cogiste el tiempo de tus hijos y lo, despre- lo despreciaste. Lo botaste a la basura. O a tu mamá. Algunos de ustedes saben, yo le prometí a mi mamá que la llevaba a Cancún. Calificamos a diamante y el 24 de diciembre del año pasado, bueno, ya hace un año, se me murió. Y no pude ir a Cancún. Y eran esas promesas de corazón que uno le hace a los seres queridos. ¿A cuántos de tus seres queridos les has hecho ya la promesa de Disney? No le salgas con cuentos a tu gente, menos a tu gente. Determina cuál es tu meta con la que vas a ir a, a Disney. Piensa por un momento, si estás tomando nota hoy, que creo que tu líder te dijo que trajeras en qué anotar, escribe tu meta, ¿con qué meta voy a ir a Disney? Mira a tu pareja, míresen a la cara en este momento, si estás con tu pareja, mírala y dígale, bueno, ¿con qué nivel vamos a ir? Lo que yo tengo claro, es que las suites de esmeralda son mejores que las piezas de los platinos. Entonces, yo te recomiendo que vayas como esmeralda mínimo. ¿Qué más pasa? ¿Qué podrías dar a cambio por ese nivel? ¿Quiénes quién escribió esmeralda? ¿Quiénes escribió un platino? Ah, eso sí, esmeralda mínimo. ¿Quiénes escribió un diamante? Porque para ustedes, o sea, cualquier persona que esté aquí puede hacer un nuevo normal. Cualquiera de ustedes y se puede ir a diamante. O sea, tengan en cuenta que Amway no tiene un límite que le diga es que está prohibido calificar antes de dos años. No, señor. Usted califica como usted decía calificar. Muchos se van a calificar a diamante y van a ir a Disney como diamante. Ahora, ¿qué estás dispuesto a dar por ese nivel? Las cosas buenas, las cosas valiosas, las cosas que realmente te aportan que son valiosas en tu vida, a veces no se consiguen con plata. Tienen un valor más grande. Y uno tiene que aportar cosas, quitarse malos hábitos, quitarse malas costumbres. Esos hábitos que, que solo tú sabes. Hay hábitos que yo tenía aquel sin nunca supo. Y llevamos 20 años durmiendo juntos. En serio. Hay cosas que uno tiene que quitarse para lograr una meta. Y hay nuevas cosas que tiene que aprender para que ocupen ese lugar. Entonces, no vale hacer este negocio. Hay gente que dice, yo me voy a calificar a diamante, calificó al nuevo y renuncian al trabajo. Y entonces, ahora, como, es, como no tiene jefe, se levanta a las 10 de la mañana. Así no se va a calificar. Tienes que estar más temprano. Tienes que estar en acción desde temprano. Ojalá a las seis de la mañana, mirando la agenda. El día domingo por la tarde tú dejas montada la agenda de la semana. ¿Qué voy a hacer esta semana? tin, 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 Pero hay gente que se levanta el lunes y no sabe si se va a, hacer, si se va a levantar o se va a acostar porque no tiene agenda. Desubicados. No podemos así. Tienen que ser muy disciplinados. Es tu empresa. O sea, piensa como empresario. Quítate el hábito de, de, ser, de pensar como empleado piensa como empresario. Un empresario maneja agenda. Un profesional maneja agenda. Los abogados manejan agenda. La gente que es profesional maneja agenda. Los médicos manejan agenda. Todos tienen su tiempo porque saben que el recurso más valioso cuál es? El tiempo. Disney. ¿Qué necesitas para ir a Disney? ¿Se han visto esa foto? Yo solo la he visto en internet. Quiero, verla en, quiero ver todo, todo ese mundo mágico, lo quiero ver en directo. ¿Qué es lo que más necesitas en este momento? Tu compromiso. ¿Un compromiso cómo se hace? Habla con tu equipo de apoyo. Dile a tu líder, yo me voy a ir a Disney con tal meta. Dile a tus hijos, ¿con qué meta vas a ir? ¿Con qué nivel vas a ir? Ese es un compromiso. A veces necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Que alguien nos fiscalice. Uno de mis hijos me decía... Nosotros calificamos a diamante haciendo clínicas de belleza con Aristri, después con whisky y ahorita otra vez con Aristri. Y nos decía mi hijo, ¿cuántas clínicas de belleza nos falta para diamantes? Cada vez que llegábamos. Y cuando nos veía muy acomodados en la casa nos decía, ¿y hoy no tienen clínica de belleza? Porque ellos estaban esperando que nos hiciéramos diamantes. Tus hijos van a estar esperando lo mismo, tus hijas van a estar esperando lo mismo. Tus papás, tus hermanos, a los que tú les prometiste. Pásame la siguiente. Entonces, primero que todo, necesitas pasar a otro nivel de esfuerzo y trabajo. ¿Quién cree que ha dado todo aquí para hacer para güey? Que ya dio lo máximo, que ya... Dice, es que yo ya di todo, no sé qué más hacer. Ah, bueno, pero se lo dicen a uno, ¿cierto? Hay gente que le dice, no, mi diamante, yo ya hice todo, yo ya di los planes, yo hice esta semana, yo no sé qué. Y a ese él sí le dice, ¿a quién le diste plan? A Julano, a Julano, a mi cuñada, a mi tía, a mi suegra. Venga, deme el teléfono y yo, yo, yo lo llamo. No no, eh, eh, no, 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 no lo tengo acá. Carreta. O si no, yo... O sea, uno no puede estar en ese ritmo. Usted no tiene que comprometerse. Si tú trabajas o tienes un negocio, ponle un horario a tu trabajo tradicional, a tu negocio tradicional. ¿Hasta qué hora yo le dedico tiempo a eso? Y a mi negocio de hambre, al negocio de mi libertad, ¿qué horario le voy a poner? ¿De qué hora a qué hora voy a trabajar? Nosotros sabemos que hasta las cuatro de la tarde estábamos en el colegio. Después de las cuatro de la tarde, ¿qué nos tocaba? Amway. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora que se nos dejara coger a alguien por ahí en la calle. Las nueve, las diez, las once. Y había a gente que era de confianza y le poníamos cita a las 12 de la noche en la casa. Dester de Jagger hacía las asesorías de noche. Los montaba en su carro y le decía: Camine chino, que la asesoría es en el carro, vamos a dar una vuelta por la ciudad. Y les decía qué tenían que hacer. O sea, no tenemos que adaptarnos al horario tradicional porque tu negocio no es tradicional. Pero ocupa tu agenda. No dejes que tu tiempo se ocupe de ti, tú ocúpalo. ¿Qué más necesitas? Pasar a otro nivel emocional. La única manera es de que lo que más necesitas de este negocio es que tú andes con la frente en alto. Yo estaba mirando esta esta semana al al domador de perros que sale en, en televisión y él hace como, no sé cómo le hace al perro, cuando el perro está así con la cabeza arriba, está en la jugada y cuando le hacen quieto, el perrito se agacha y se sienta, todos los perritos. A veces parece que nos hubieran hecho así para toda la vida. Andamos agachados, mirando para el piso. ¿Quién se auspicia con uno en esa actitud? Tienes que tener una actitud que atraiga a la gente. Para eso, o sea, el negocio de nosotros es atraer gente y retenerla, no reponerla. Porque metemos gente y metemos y reponga y reponga. ¿Y por qué se va la gente? Porque nuestra actitud no es la mejor. El negocio de Amway es muy bueno. La gente sabe por qué se va de Amway. Porque quedó mal auspiciado. Tenemos que mejorar eso, tenemos que mejorar el nivel que la gente se quiera quedar con nosotros. Y la única manera de auspiciar gente todos los días es tener una actitud emocionalmente alta, arriba. Que tú atraigas la gente, que tú llegues a un sitio y se note que llegaste, que se sienta que llegó Julano y tal. Pero a veces no ocurre, ocurren cosas diferentes. No queremos eso, muchachos. ¿Cómo se le va el nivel emocional? Asesorándote con tu líder, teniendo la meta pegada al frente de la cama. No sé cuál diamante, pegó su su panel de sueños encima del televisor. Porque dijo, yo no soy capaz de bajar mis sueños por ver una película. Y los dejó ahí, ni por ver una novela, ni por ver una noticia. Y no volvió a ver televisión. Y se calificó. Si eso te sirve, hazlo. Escucha audios del negocio, escucha música que te eleve el nivel emocional, asóciate con gente ganadora. ¿Quién es, ¿Dónde te asocias? ¿En la junta? ¿En los seminarios? ¿En las convenciones? Busca gente que haga lo que tú haces. Gente que haga el negocio. Aléjate de la gente que está allá afuera. Yo soy alcohólico anónimo. Tuve que, para cambiar esos malos hábitos, me tocó empezar a asociarme con otra gente. Si yo vuelvo a asociarme con estos manes que me gastaban la cervecita el viernes, allá termino otra vez en el hueco. ¿Sí me hago entender? Y mi nivel termina allá abajo. Tienes tú que andar a ese nivel arriba. Por favor, tu emocionalidad tiene que estar que se note, que impactas, que, que atrae a la gente. ¿Qué más necesitas? Mucha inspiración y determinación. Ten clara tu razón. ¿Inspiración por qué? Porque es que Los diamantes no venimos a motivar a nadie. Tú sabes cuál es tu razón, tú sabes cuánto debes, tú sabes qué condición de tu dignidad tienes que cambiar, tú sabes qué viajes quieres hacer, tú sabes qué carro quieres tener, tú sabes qué casa quieres tener, tú sabes cómo quieres tener tus finanzas, tú sabes a dónde quieres viajar, tú sabes qué quieres para tus hijos, para tus hijas, a qué universidad los vas a llevar, en qué jardín los tienes, en qué colegio los tienes. En uno tradicional que lo formatea o en un colegio que lo pone a soñar. ¿Dónde tienes a tus hijos? Todo eso, Fusuma, ten clara tu razón. Esa es tu motivación. O si sea, hay gente que se para después de un evento y silba y aplaude y grita, y llega a la casa y ve el recibo del agua y se pone a llorar. Eso es motivación. Para eso uno trae una gente acá, un grupo, de, un grupo que haga un show, que los haga reír y ustedes sean felices. Pero lo que necesitamos es hacer un acto de razón, un acto de conciencia, que entendamos que con esto vamos a cambiar el resto de nuestra vida y le vamos a cambiar el resto de la vida a nuestros hijos, a nuestros papás, a toda la familia. Eso es lo que necesitamos. Para eso hacemos estos eventos. Para eso hacemos estos eventos, para que nos cambie el coco, para que tengamos conciencia. O sea, realmente lo que necesitamos en este negocio es elevar ese nivel de conciencia. No seguir viendo la vida tan fácil o sea, es tan fácil uno acomodarse con las deudas, es tan fácil uno acomodarse con los problemas, es tan fácil que hay gente que duerme bajo de un puente y vaya a despertelo a las 10 de la mañana a ver si no se pone un poquito disgustado. Y en los estratos grandes también se acomoda la gente. 45 años, y la mamá dice ay, el niño no ha llegado. Pásame la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué necesitas más? Identificar los factores que te alejan y los que te acercan a tu meta. Tienes que tener claro qué te está alejando de tu meta. Si llevas algún tiempo, que no te ha dejado calificar? ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué es lo que te falta? O sea, tú has emocionado y ¿qué es lo que te frena? ¿Qué es lo que te frena? Hay alguien que te habla, hay alguien que te neutraliza, hay alguien que te bloquea con sus comentarios, hay alguien que es negativo, alguien que te molesta. Aléjate de esa persona. Aleja tus negativos, aleja las novelas, aleja las noticias, haz un trato con tu pareja. Yo en la calificación con él sí le, le hicimos un pacto, le dije, no vamos a pelear durante este año. Y vamos a guardar todo y nos desquitamos en Praga. Ya ya no la cobramos. Y usted era lo bien que me pagó. Yo quiero que tú pienses igual. Piensa con tu pareja, no vamos a tener. O sea, lo que más desenfoca en una calificación es la situación con tu pareja. Recíbeme ese consejo. Deja a tu pareja quieta. Vuélvete flemático, no lo estés molestando. Tú encárgate del negocio y él también que se encargue de su negocio. ¿Qué más necesitas en ese momento? Acercarte a a lo que te sirve. ¿Qué te sirve? Asesorarte con tu líder. Busca un mentor. Pégate a un mentor que te, que te ayude, que te guíe, que se vuelva tu pana, que digas, yo quiero ser como ese man. En toda mi calificación a diamante con él, sí, a nosotros toda la calificación nos la mentorió Andrés y Lorena. Todo el tiempo andábamos con ellos para arriba y para abajo y para, para, para arriba y para abajo y nos calificamos a diamante aprendiendo al lado de ellos. Tú tienes que buscarte alguien así, alguien que se la juegue contigo, alguien que te lleve a ese nivel. Sí estamos. ¿Qué más necesitas? Llegarte al sistema. Además del sistema que nos sale, sale en el INA, que es muy bueno. Uno, o sea, yo no digo que hay CIS en el. O sea, yo digo que todo el INA es bueno. Lo que pasa es que a cada quien le llega una información. Y hay una información para ti muy buena que tú dices, que sí, tan bueno. Pero a otro le, le pareció malo. Entonces tú no puedes juzgar eso. Como la música, como las canciones. Ahora yo te voy a decir una cosa. El INA no se creó para que te guste. El INA se creó para que te sirva, para que te cambie el coco, para que te dé herramientas, para salir a dar planes con actitud, a auspiciar gente con actitud, a crecer con actitud, a tener metas claras, metas concretas. Yo todavía me, a veces me recogen host para las juntas y van escuchando baladas por allá, vallenato, ranchera, yo digo, uy, este man, si sí, no se va a calificar muy rápido. Y se suben al carro y le hacen asesoría. No, mi diamante, yo hago no sé qué, yo hago no sé qué. Cuando a mí me dejaban dejos, yo le preguntaba lo que fuera el diamante y copia todo lo que me dijera. Ese era un papayazo que yo tenía para aprender. ¿Sí me hago entender? Aprovechen esas oportunidades para crecer. ¿Qué más necesitas? Los libros. En calificación a diamante, tú ves a los diamantes siempre leyendo uno, dos, tres libros mensuales. Tú siempre vas a ver a tus diamantes con libros en la mano, aprendiendo recibiendo información nueva, todo el tiempo, todo el tiempo y muchos esmeraldas que están en calificación de diamante tú los ves leyendo más, escuchando más, madrugando más, cualquier que un diamante se levanta a las 10 de la mañana, cuando uno está en calificación uno también se levanta a las 6, a organizar el día, hacer ejercicio, a dejar todo cuadrado y salir a hacer lo que hay que hacer con la agenda que tiene. Porque ya hay mucha gente que tiene el día libre y hay que aportarle a ellos porque nuestra razón ya la solucionamos. Todos los diamantes, ahora estamos buscando solucionar la razón tuya. Lo que a ti te duele es la preocupación de tu diamante. Por eso estamos un primero de mayo haciendo esto, por ti, no por nosotros. Si ¿Sí estamos? ¿Qué más necesitas? No faltar a los eventos. Si Hay gente que se da el lujo de faltar a una junta de negocios, con cualquier excusa. Es que tengo gripa. Me dice el esposo, es que mi esposa está malita, tiene gripa. Bueno, que la gripa la califique. Es que el niño, es que el bebé… O sea, las, las mismas excusas que le dan a ustedes, la diferencia es que a nosotros nos las han dado más veces. Y las excusas no sirven sino para los fracasados, para los mediocres. La gente que tiene éxito, la gente que tiene resultados, no tiene excusas. Ni siquiera a veces dice, ¿y usted cómo hizo para calificar? No sé, hermano, yo trabajé. Me dice, ¿y usted qué hizo Nelson para calificar? Nada, porque yo no era bueno para esto. Trabajar como un berraco. Yo lo único que sabía y sé todavía es trabajar. Agendarme, aprendí a agendarme desde los 17 años, que había que manejar a gente y que el tiempo era lo más valioso. Entonces, si tú haces lo mismo, yo sé que vas a llegar. O sea, ten en cuenta, dice el libro de Máxima Eficacia, que si alguien ya llegó al otro lado donde tú quieres llegar, Tú solo tienes que repetir lo que ese alguien hizo. Por eso es tan importante tener un mentor que ya haya llegado a donde tú quieres llegar. ¿Qué más necesitas? Hay mucho en juego. Tus sueños como para no hacerlo bien. Imagínense. No se para uno el lujo de fallar acá porque son tus sueños los que están en juego. Son tus, Es tu vida. Es un año que te está pasando. ¿Qué vas a hacer con este año? Tienes que pasarlo. Hay gente que me dice... Como en el colegio yo le decía a los chinos, bueno, usted pierde el año, no hay problema, usted puede repetir décimo, once, noveno, tercero, yo hice cinco octavos, por ejemplo. Pero tú no puedes repetir el 2014, ese se te fue. ¿Sí soy claro? Cada vez que tú pienses en abortar una meta, piensa, ¿cuándo vuelvo a tener esa oportunidad? Nunca. Por eso no puedes perderla. Cada oportunidad que te pone la vida es para ti. Si tú no la coges, la coge el de atrás, pero alguien la va a coger. Hoy hay mucha gente que prefirió hacer, quedarse haciendo un asado. Ustedes están acá poniendo la milla extra, ganándose la milla extra, trabajando por su sueño, por su meta. ¿Quién les va a agradecer eso? Sus hijos, sus familias, los que se están beneficiando del trabajo que usted está poniendo. No hay nadie más. Y ellos son los que los van a finalmente a tener a ustedes al lado diciéndoles gracias por lo que hiciste, gracias por eso. ¿Qué más necesitas? Tú haces todo. O sea, no busques quien te haga las cosas, quién te dé los planes, quién te hace las asesorías. Aprende rápido a hacer todo, bien hecho, aprende bien. Cuando tú le lleves un líder, una persona nueva, tu líder que lo asesore, tú te sientas ahí al lado a escuchar qué es lo que tu diamante hace, tu esmeralda hace, tu platino hace, qué es lo que le dice a la gente él que salen a hacer las cosas. Pero a veces le dicen, no, no, mi diamante, le voy a mandar una persona asesoría, ya se la mando a las dos ayuelos. Y ni siquiera está el auspiciador ahí para que sepa qué meta le puse o qué va a hacer con el, con el negocio. Difícil, porque hay que hacerle seguimiento a la meta de esa persona. Entonces tú haces todo, tú das los planes, tú mueves el volumen. ¿Cómo es eso que tu Aplan tiene que llamar a decir te vas a ir a la junta? No, hermano, usted ya está grandecito, acá están de doce para arriba. Usted va a ir a la junta y yo a invitados. Usted va a ir al seminario y yo a invitados, usted va a la convención y yo a invitados. Usted va a hacer su volumen antes del 10, termine su tarea para que se pueda dedicar a ayudarle a los demás. Pero si usted está al 30 todavía pensando, ay, ¿qué hago para completar los puntos? Hay gente que anoche en el cierre decían, ay, ¿qué hago mi amante? ¿Qué pasó? No, que me faltan 200 mil pesos, ¿para qué? No, para hacer mis 400. ¿Hoy 30? Está jodido, hermano. ¿Se o sea, a esa altura del negocio, ¿qué compromiso es ese? ¿Sí me hago entender? Si uno está comprometido con su futuro, lo hace temprano. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué, qué tal si tomas las riendas de tu vida? Yo siempre lo digo y cuando me lo dijeron a mí me sonó duro. ¿Usted ¿por qué no se hace cargo de su vida? Y yo, pues sí, ¿no? Ya es hora. Así nos toca a nosotros en este negocio. Hazte cargo de tu negocio. Entre más rápido tú cojas las riendas de tu negocio, mejor lo manejas. Mejor lo manejas. Sigue con tu equipo conectado, él siempre va a estar ahí para ayudarte. Pero tú aprendes a hacer las cosas bien hechas, para, porque el día que tu líder no puede ir a hacerte las cosas, tú tienes que hacerlo. No puedes dejar de hacer las cosas porque tu negocio se para. ¿Qué más necesitas? No aplaces nada. No aplaces nada. Nada, nada, nada es nada. O sea, si tenías a alguien para darle el plan y te ha dado miedo porque es que es tu jefe, porque es que es un tipo muy importante, te vas mañana a hacer eso. Mañana, no puedes esperar más. Y triplica los eventos. ¿Qué es triplicar los eventos? Si estabas dando tres planes, das nueve. Triplica el número de asistentes. Si llevas uno a la junta, llevas tres. Si llevas tres, llevas nueve. Entre más gente metas a ese fogón, más gente se cocina y más gente sale a hacer el negocio. Triplica tu educación. Acelera cada evento sin terapia. No te pongas a, a... la gente va a hacer un plan, cualquier cosa, y se pone a preguntarle unas cosas a la gente que no tiene que hacer. Los auspicia en la primera media hora y en la segunda hora los raja. Porque se demoran mucho, se quedan ahí haciendo cosas que no deben hacer. Lleva al máximo tu potencial, tú puedes dar más. Pásame la siguiente. Alimenta diariamente tus sueños, preocúpate por el resultado, no por la forma. Y ponle fecha valor a tu sueño. Mira qué es lo que vas a hacer con el negocio. Si es pagar tus deudas, ¿cuánto suman? ¿En qué fecha las vas a pagar? Si es tu casa, ¿cuánto vale? ¿Cuándo la vas a comprar? Si es tu carro, si es la universidad, lo que sea, ponle fecha. Pásame la siguiente. Y si tú lo haces, mira lo que te puedes ganar. Orlando, Florida. A mí me han dicho que es espectacular. Hay gente que ha ido más de cuatro veces. Los diamantes de Estados Unidos cada rato se van allá como cuando ayuda al Simón Bolívar cada ocho días. Igual ellos van allá, y yo nunca he ido. Y si ustedes van a estar allá, la vamos a pasar espectacular, porque ustedes van a ver mi cara de sorprendidos igual a la de ustedes cuando ustedes vayan, porque no conocíamos. Y si hacen el trabajo bien hecho y disciplinado, estoy seguro que se pueden ir a a China. Dos patas que califiquen por semestre de aquí a agosto, dos patas que completen a platino, que ya arranquen la calificación dos de septiembre a febrero y dos de marzo a septiembre pueden completar el diamante, muchachos. Y ustedes van a ser los nuevos normales. Quiero dejarlos en esta parte con mi esposa, que es la que realmente hace el negocio. Entonces, recíbamela con un fuerte aplauso.
1: Bueno, vamos a trabajar un poquito. Yo hablo más rápido que Nelson, entonces les toca escuchar más rápido. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito ya más técnicamente acerca de lo que representa y lo que significa ir a Orlando y qué necesitamos hacer en estos próximos días. Nelson arrancaba diciendo que definitivamente nosotros somos convencidos de que si ustedes sacan un día como hoy para venir a escuchar una información, están buscando algo. Mucha gente fue invitada y no llegó hoy, ¿de acuerdo? Y mucha gente tuvo la excusa perfecta y mucha gente decidió mejor ver una película, estar con sus hijos, porque hay planes ricos cuando uno está en la casa, ¿sí o no? Más rico. Y primero de mayo allá uno arrunchado. Y está cumpliendo años mi mami. Denme un aplauso para mi mamá. Y el día del cumpleaños está trabajando para que vean el ejemplo. Entonces, eh, nada, como nosotros pensamos en todo eso, pues cuando hablábamos con Nelson decíamos qué responsabilidad tan grande, porque lo que más queremos nosotros es que ustedes hoy salgan con algo en su corazón, con una determinación y una meta clara para que eso les sirva para la carrera que estamos arrancando, para la velocidad que van a colocarle a su negocio. Y sobre todo para que sientan que valió la pena llegar hasta aquí. Y de verdad que sabemos que todos los diamantes de tribus tenemos el compromiso de hacer cosas grandes con esta organización. Muchachos, puntos claves. Lo mencionaba Nelson y yo quiero retomarlo. La razón. ¿Qué te va a llevar y qué te va a incomodar? ¿Qué te va a levantar del sitio donde estás? ¿Qué va a hacer que te muevas? Y lo mejor aún, ¿qué va a hacer que cuando las cosas no pasen y cuando no salgan como estás esperando, cuando la meta no se está dando, cuando la gente no está llegando y cuando el panorama se ve gris, ¿qué hace que vuelvas y te levantes? Tener clara una razón. ¿Cuál es la razón que vas a definir en estos próximos días para correr la carrera que necesitas emprender? Yo les voy a decir una cosa, yo creo que para nosotros de lo más difícil fue encontrar la razón. Estábamos llenos de necesidades, de de situaciones y de circunstancias, de deudas, de problemas, de conflictos, pero no podíamos encontrar algo que realmente nos levantara al sitio donde estábamos. Yo pienso que la parte más importante del trabajo cuando uno llega a este negocio es encontrar la razón. Por eso yo quiero decirles que todo el tiempo estén trabajando en su razón, alimentando ese sueño. ¿Qué es lo que realmente los va a mover? ¿Qué es lo que los inquieta? Nosotros siempre decimos que hay cosas dolorosas. A nosotros nos, levantó, nos levantaron en diferentes momentos razones de dolor. Pero hay otras personas que no se van a mover por eso y de hecho nosotros mismos el tener que decidir irnos a otra meta ya no es un tema de dolor porque los dolores los fuimos resolviendo y hay cosas que ya se han resuelto en nuestra vida. Pero si queremos pararnos con la determinación que necesitamos a correr una siguiente meta sabemos y entendemos que lo primero que necesitamos tener clara es una razón. Ahorita nosotros con Nelson hace unos meses definiendo nuestra próxima meta y decidiendo la velocidad que le íbamos a colocar, dijimos necesitamos una razón y parte de la razón por la que corremos, por la que estamos trabajando, por la que no descansamos y como dice Nelson, no nos paramos a las 10 de la mañana, nos paramos a las 6 o a la hora que sea necesario a correr nuestra meta, es tener clara una razón y nos movió nuestra gente, nos movió nuestro equipo sentir que teníamos que enseñarle a ellos que si ellos iban a correr una meta y que estaban colocando el trabajo, el compromiso nos paramos frente a nuestro equipo y también le dijimos nosotros lo vamos a hacer porque les vamos a enseñar con nuestro ejemplo que una carrera se corre, es corriéndola parándose a colocar el trabajo y la determinación por eso si tú tienes una meta necesitas tener clara una razón identifica qué es, qué te mueve qué te podría levantar del lugar donde estás ¿Qué es lo que te mueve realmente? ¿Cuáles son las cosas que has aplazado? ¿Cuáles son los perros que has domesticado al lado tuyo? Necesitamos empezar a encontrar todas esas cosas que son las que realmente nos van a colocar velocidad en una carrera. Tener clara cuál es la meta. ¿Cuál es la meta que vas a establecer en estos próximos 16 meses exactos que tenemos a partir del día de hoy? ¿Con qué pin vas a estar en Disney? Como platino puedes ir pero con poquitica platica en el bolsillo. Es más rico ir como esmeralda. ¿Y qué tal como diamante? ¿Por qué no? ¿Por qué no como diamante? O sea, mira, yo te voy a decir una cosa. A Carlos Eduardo, y ahorita Nelson lo mencionaba, lo hemos escuchado hablar de los nuevos normales. A mí me gusta romper marcas, a mí me gusta... Crear conflicto, crear revolución, yo siento que fuimos llamados a hacer cosas diferentes. ¿Por qué si otros se gastan 20 años, tú te tienes que gastar 20 años aquí? ¿Por qué si unos nos hemos gastado 5 años en llegar a Diamante, tú también? ¿Por qué? ¿Por qué no rompes una marca? ¿Por qué no te paras a romper tus propias marcas? ¿Por qué si ya trabajaste 20 años para un sistema, para de pronto generarle dinero a una empresa o a un jefe? ¿Por qué no te paras a romper una marca tuya? Y te colocas una meta agresiva para los próximos 16 meses. Como decía Nelson, no es una cosa absurda. Si tú trabajas dos líneas con enfoque durante un semestre y las llevas a plata y debajo de ellas logras obtener unos dos o tres platas más, pues podrías estarte yendo a diamante para Disney, pero adicional con un cheque bien interesante. Porque acuérdense que Amway no nos paga por un pin, nos paga por la estructura que tenemos. ¿Cómo está tu negocio? ¿Cuánta gente se está calificando ahí? Tiene que haber plata debajo de plata, debajo de plata. Mauricio Lara, nuestro doble diamante, nos enseñó que una, plata, una pata era sólida cuando había o un diamante o tres esmeraldas o cinco platinos. Eso es una pata sólida. Y nosotros tenemos eso metido en la cabeza porque desde el momento en que arrancamos, que entendimos esto, dijimos que queríamos tener negocios para toda la vida. Que nosotros íbamos a hacer un negocio que nos diera libertad y tranquilidad. Empieza a formarlo desde ya. Empieza a formar un negocio sólido. Empieza a comprometerte con lo que te tienes que comprometer ahí para generar ese tipo de cosas. Y sea cual sea tu meta, porque solo tú en tu corazón sabes qué logras creer y qué no. Colócala. Llega y escríbela. Y empieza a diseñar un plan. Tu proyecto de calificación. Cuando nosotros vemos a alguien en nuestra organización con meta, le decimos, hazte un proyecto, montate un proyecto para calificar al nivel que quieres, montate un proyecto para conseguir la meta que estás buscando, ponle objetivos, ponle tiempos, ponle dinámica, cuáles son los recursos que vas a usar, de qué te vas a apalancar, todo hay que escribirlo ahí, porque esto es una empresa, señores. Amo y es una empresa. Lo que pasa es que es diferente a lo tradicional y de pronto tú no le das a veces el valor y la importancia porque no te costó lo mismo que cuesta colocar una empresa tradicional. Si en AMO y nos tocara pagar 50 o 100 millones de pesos para arrancar, todos tendríamos el juicio y el compromiso de hacer que esto funcionara. ¿Por qué no te pones en la cabeza una información como esa? Échate un cuento tú mismo que esto te te costó, no sé, 200 millones de pesos, que los tienes que pagar, una cosa así. Cuando estás con ese compromiso y con esa determinación, con esa claridad, ¿sabes qué pasa? Hay compromiso en las cosas que se hacen. Necesitamos tener unos, pla- unos patrones de compromiso claros respecto a lo que queremos para poder tener esa meta clara. Diseña un proyecto de calificar. Diseña tu propio proyecto de tu meta, la tuya, la que tú te creas, la que sea buena para ti, la que sea sana para ti. Si tu meta es esmeralda, buenísimo. Ahora, si tu meta es platino, también es buenísimo. Pero yo pienso que eventos como este, situaciones como estas, momentos como estos, como los que tiene Colombia del negocio, están diseñados realmente para que tú abras tu mente. Y hoy te vayas al menos con el gusanito ahí en la cabeza diciendo, ¿y qué tal yo me vaya para Disney como esmeralda, como diamante? ¿Por qué no? Yo creo que lo principal que nosotros hemos compartido en muchas tarimas donde nos han invitado con Nelson, es decirle a la gente que si nosotros hemos podido, cualquiera puede. No tenemos nada especial. Aquí hay gente que nos conoce desde chiquitos, hay gente que nos conoce de antes del negocio, hay gente que nos conoce desde que iniciamos el negocio y se dan cuenta que no tenemos nada especial. Hay gente que me conoce desde antes de nacer. No tenemos nada especial, somos seres humanos iguales, también nos da jartera, también nos rajamos, también nos pinchamos, a veces nos da mal genio, a veces nos da ah, la frustración de una meta, de que no se vean los resultados. También lo hemos sentido y con todo eso llegamos a diamante. Nelson preguntaba ahorita, ¿quién siente que ha dado todo? Nosotros no hemos dado todo lo que podemos dar, hemos sido mediocres en muchas cosas. Si hubiéramos tenido un compromiso mucho más serio con esto desde el comienzo, no seríamos diamantes. Seguramente tendríamos otro resultado y tendríamos gente en nuestra organización con resultados muchísimos mejores. Ahora te digo una cosa, si nosotros siendo como somos, hemos podido llegar hasta donde estamos, ¿tú por qué no? Yo me acuerdo que cuando nos promovieron la primera convención y tal vez la segunda, que estábamos apenas empezando a entender este negocio, yo, yo quería ir a la convención para poderme pasar adelante y estar cerquita de los diamantes. Porque yo quería verlos así de cerquita. A ver si era verdad que eran como nosotros. Cuando ahí vino Eva y Peter Müller nos dieron el privilegio de llevarlos al Museo del Oro y estar con ellos toda una tarde. Y yo me senté atrás con Eva, así pegadita. Y todo el tiempo la observé. Yo creo que la tenía nerviosa. No le dije nada, no le pregunté nada. Todo el mundo decía, ¿qué les preguntaron? Yo le dije, nada. Yo solo quería ver que ella es igual a nosotros porque yo ya sé qué hay que hacer en este negocio y tú ya sabes qué hay que hacer en este negocio. Tú necesitas saber, es que tienes las mismas capacidades que cualquiera de nosotros para hacer esto. Yo vi a Eva y abrió su bolso y le di esa cosa y de bolso igual al mío. Hojas, maquillaje, lapiceros, monedas, billetes, ahí revueltos. Y yo dije, ella es igualita a mí. ¿Sabes qué significa eso? Que somos iguales. La única diferencia entre ellos y nosotros es que han tenido un compromiso mucho más serio. Que han llevado a un nivel de conciencia mucho más alto respecto a lo que hay que trabajar en este negocio. Tú también puedes. ¿Por qué no? ¿Qué importa de dónde vengas? ¿Qué tal nosotros nos hubiéramos creído el cuento de dónde venimos, de la historia que tenemos, o que no tuvimos papá, o que somos de Ciudad Bolívar? Ayer yo le contaba a un grupo, y voy a aprovechar porque ya no está la persona acá, porque esa se rajó. Pero yo le contaba a un grupo que cuando hacíamos nuestro entrenamiento ahí cerca a la tienda hace seis años, que inclusive algunos nos tocaron todavía con Carlos Eduardo y parte del grupo de, de él, un día una señora salió con un perrito así todo fifí de esos que peinan y le hacen las uñas y todo eso. Y nosotros estábamos ahí saliendo del entrenamiento. Y ella me dijo, ven, ven, ven. Y estaba con un grupo de personas, ay miren, le presento. Ella es la que yo le digo que viene por allá de esas montañas de Ciudad Bolívar. Ella es, mire, ay ella viene por allá de eso del sur. Y ella también hace el negocio. Y yo me quedé sin sistema, ¿no? ahorita toda se me sale con sistema imagíneme hace seis años sin sistema Yo yo volteé a mirar a la señora y me dio risa y les dijo buenas tardes, permiso y di la vuelta y me fui no le dije absolutamente nada si nosotros hemos podido ustedes pueden señores no hay ninguna diferencia no acepte que nadie le diga que no No acepte que nadie le diga que usted no puede y va a tener que luchar con los que más ama. Porque esos que más ama usted son los que realmente pueden influirlo negativamente para su meta. Si un extraño viene y le dice que usted no puede, a uno le resbala. Pero si es la gente que usted ama la que le está diciendo, ¡Ay pobrecito, pero eso no se trasnoche! ¿Para qué se esfuerza? ¡Hágalo despacito! Que despacito ni que nada, señores. Tenemos toda la vida por vivir y la vamos a vivir como diamantes. No hay tiempo para pensarlo. Define tu meta. Coloca la grande. ¿Qué importa que la gente se ría? ¿Qué importa que la gente comente? que opine? Nadie de ellos va a venir a cambiar su vida, ni va a venir a colocar un mercado, ni nada de eso. Ni a dar un cheque. Yo creo que lo principal que uno necesita para creerse una meta es pararse en un punto de la vida y no aceptar opiniones diferentes a las de uno. No acepten opiniones diferentes a las suyas. ¿Qué más necesitamos en estos próximos días, señores? La actitud adecuada. Yo molesto mucho a mis empresarios. Nosotros hacemos cierre cavernícola en la tienda. Eso es un cierre cavernícola. Y allá vemos la gente, como, como dice una esmeralda de nuestra organización, con cara de cuy cuando se le está cayendo la meta. Cari largo. Y entonces yo me acerco y le digo, cambia la cara, papito, que me va a rajar la gente. ¿Qué necesitas en este negocio? Actitud. Unas veces vas en su vida y otras no, ¿y qué? Tú entraste a hacerte diamante. Se va a dar en el tiempo en que estés listo pero que no sea porque tú no colocaste el trabajo. Cuando yo veo a alguien carilargo, le digo, ¿hiciste lo que tenías que hacer? Sí. Y entonces, ¿cuál es el problema? Estás sembrando y si no recoges hoy, recoges mañana, pero que recoges, recoges. Porque este negocio no se queda con nada. Y la vida no se queda con nada. Y si tú crees en Dios, Dios no se queda con nada. Si Él ha visto tu corazón, si ha visto tu trabajo, si ha visto tu compromiso, las cosas van a llegar. Pero lo tienes que colocar, porque te va a decir una cosa... En el tiempo que yo llevo de vida, nunca he visto un vago ni un flojo ser bendecido. La gente bendecida es la gente que da una milla más, que trabaja más, que se esfuerza más, que corre más, que hace más que el promedio. Y hay gente que se acerca y le dice a uno, ¡ay, tan de buenas que es usted! Y como dice Carlos Jurado, entre más trabajo, más suerte tengo, porque así funciona la vida, señores. ¿Cuál es la actitud adecuada? Sonría. Dice Nelson, va para el cielo y va llorando. Se conoció a Amway. Ya, eso es una bendición total. Porque le voy a decir una cosa. Lo dijo Kenji en una convención, hace no sé cuántas convenciones que él nos habló, ¿se acuerdan? El colombo japonés que sale por ahí en internet. ¿Qué dice Kenji? Hace un año. ¿Qué dice Kenji. Que él está absolutamente convencido de lo que le enseñó su papá. Que definitivamente los colombianos somos muchísimo más inteligentes que los japoneses. Imagínense en eso, el potencial tan increíble que tenemos. Yo no creo que lo haya dicho por quedar bien con nosotros, yo creo que es verdad. Aquí, solo en Colombia, se siente esa malicia que tenemos nosotros. Los abejas. Uno que Uno Ahorita que hemos salido a otros países, a Europa, a los Emiratos Árabes, uno ve a todo el mundo tan inocente y tan zanahorio. ¿Sí o no? Dice, es esta gente si uno debería venirse a tumbarla porque es que ni se dan cuenta, no se la pillan. Entrábamos a esas joyerías y nos sacaban todas esas joyas y las colocaban ahí. Y la señora se iba por allá a contestar el teléfono y yo decía, oh my God, o sea... Somos unas abejas, eso es verdad. O sea, yo no creo que Kenji lo haya dicho por quedar bien, es una realidad. Pero él dice que su papá le enseñó que los japoneses tienen disciplina y que no tienen ninguna duda, le decía el papá a Kenji, que definitivamente la disciplina va a triunfar sobre la inteligencia. ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Saben por qué? Porque es más difícil uno ganar inteligencia que ganar disciplina. Lo que pasa es que si no hay disposición, no hay nada que hacer. Mira, si tú naciste, imaginémonos que la inteligencia se pudiera medir por kilómetros. Tú naciste con dos kilómetros de inteligencia, pues no hay forma de que llegues a tres. Pues el cerebro viene dotado con un número de neuronas, eso no hay nada que hacerle. ¿En serio? Uno puede leer más, hacerle ejercicio mental, pero la cosa va a llegar hasta un punto y ahí se detiene. No hay nada que hacerle. Pero la disciplina, yo les voy a decir una cosa, cualquier persona en el mundo puede generar una disciplina. Lo que tú decidas, yo me acuerdo escuchar a Carlos Eduardo un día que dijo en un entrenamiento, todo es entrenable, y yo dije, oh, estamos salvados, todo es entrenable. Cuando la gente llega y me dice, es que yo no sé vender, yo le digo, no te preocupes, que todo es entrenable. La gente llega y dice, es que yo no sé contactar, y le digo, no te preocupes, todo es entrenable. Es que no me gusta leer, no te preocupes, que todo es entrenable. ¿Qué tal que estuviéramos diciéndole a la gente, venga papito, busquémonos un neurólogo, a ver si le podemos hacer trasplante uno o dos kilómetros que le hacen falta? ¿Cuántos nos haríamos diamantes? Poquitos. ¿Ves lo que te digo? Está en tus manos, no en las de nadie más. Yo les voy a contar una cosa. Yo creo, mi mami está aquí para que dé fe de lo que voy a decir. Yo creo que yo no conocí y no he conocido en mi vida una persona más carnívora que yo. Yo podía desayunar con carne, almorzar con carne y cenar con carne. ¿Sí o no? Y no un pedacito. Harta. Y hace ocho o nueve meses, Claudia un día habló de un libro que se llamaba La enzima prodigiosa. Y pues yo les voy a decir una cosa, yo no sé ustedes cómo lo ven, me imagino que igual, pero cada vez que Claudia, Carlos Eduardo, Andrés Lara, Mauricio Lara, cualquiera de esta gente que sabe tanto abre la boca, pues lo único que nosotros hacemos es anotar, para ver qué copiamos, Alberto y Conchita. Si ellos dicen mu y está en el libro XP, pues vamos a buscar ese libro a ver qué es lo que dice. Y ella mencionó ese libro y yo me acuerdo que estábamos en su casa, salimos de su casa, paramos ahí en a un centro comercial, porque nos iba a coger el pico y placa. Ahí conseguí el libro, 4 de la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche, que llegamos a la casa porque estábamos en pico y placa, yo ya lo había leído. Y le dije a Nelson, no vuelva a comer carne. Y Nelson me miraba y me decía, ¡ay! sí cómo no! Le dije, no vuelva a comer carne. 15 días después fuimos a México, que yo creo que la mejor carne que yo me he comido en mi vida es en México. Y estando allá en México, Nelson pidió una carne arrachea se llama. Arrachea, deliciosa, ¿sí o no? Y se sentó frente a mí, empezó a partirla y eso es como si fuera de mantequilla. Y me hacía, "Mmm." Yo me quedé mirándolo y le dije, "Desgraciado, ¿te acuerdas que te dije que no volverá a comer carne? ¿Tú crees que es recochando?" Todo es entrenable. Llevo más de ocho meses sin comer carne. La huelo y me huele a difunto. No quiero comer difunto. Todo es entrenable. Mira lo que tienes en manos. Toma una decisión hoy. ¿Qué es lo que necesitas entrenar? Tu carácter, tus hábitos. ¿Qué es lo que necesitas entrenar? Que te cueste, que te valga tu meta Disney. Es fácil, ¿no? Los primeros días fueron difíciles pero todo está en tu mente, todo está en la mente, señores, todo está en la mente. ¿Qué vas a colocar en tu mente para correr la meta que tienes? Eso es lo que hay que hacer. Y la técnica, a mí me encanta este negocio, lo más sencillo que yo he visto en mi vida en técnica ha sido este negocio. Nosotros hacemos el 1, 2, 3, ¿sí o no? Hacemos el 1, 2, 3 todo el tiempo, Firmamos a alguien, ¿qué necesitamos hacer? Que sea alguien coloque una orden. Sin volumen no hay negocio. Señores, sin producto no hay negocio. Hay gente que dice, no, pues me parece como chévere el negocio, yo estoy como interesado, pero la verdad, yo toda mi vida he usado colgate, o bueno, cualquier marca de crema, no estamos hablando mal de nadie, y yo la verdad veo difícil dejar mi crema dental. Y yo que soy medio malvada, así, medio bruja, me quedo mirándolo al ojo y le digo, papi, busque otro negocio porque este no le va a servir. ¿Sí o no? Coloque una orden, cambie lo que tiene en su casa, empiece a reemplazar productos. No funciona este negocio de otra manera. Hay gente que entra al negocio convencido de que va a poner a otros y que le va a vender a otros, pero que él no lo va a hacer. La base de este negocio, señores, se llama consumo. Es lo que hace que funcione. Es una bendición. Si tú tienes en tu negocio 10, 20, 50, 100, 200 personas que no hacen el negocio, pero que gastan en su, crema, en su casa crema dental, detergente, blanqueador, desinfectante, champú, desodorante, crema para el cuerpo, para la piel, gel para el cabello, todo lo que tenemos en nuestro negocio, Que no haga el negocio, pero que cada vez que se le acaben, uno ve ahí 80 punticos. Y uno dice, ¡ay, se le acabó el jabón a María! ¡Qué bendición! Ojalá le dure menos este mes. Señores, la base del negocio es ese. Por eso lo primero que necesitamos hacer con la gente es eso. Dos, sacar una lista. Nelson y yo tenemos una creencia. Y es que una persona firma y por buen perfil que sea, no tenemos nada asegurado con él. Tú no tienes nada asegurado con que alguien firme. No ha pasado nada, esto no ha comenzado. Lo único que tú te llegas a ganar en un momento dado a esa persona es su lista. Nada más. Nada más. Si, ni siquiera sabes si, si esa persona va a poner orden. O a cuántos no les ha pasado que una persona llega y nunca se lava los, los dientes con crema glister. Un montón. Pero ¿y si le sacaste dos o tres...? Y cada uno de esos dos o tres tiene una lista de 30. Y cada uno de esos tiene otra lista de 30. Esa es la mina de oro de este negocio, las listas. Saca una lista. Y el tres trabaja con las herramientas. Tenemos a nuestra disposición las mejores herramientas educativas. ¿Qué meta tienes? Esmeralda. El libro de Lina no es suficiente. Yo no creo que una esmeralda se califique esmeralda leyéndose el libro de Lina. ¿Es necesario? Sí. ¿Es suficiente? No. Vas a tener que buscar más información, pero tenemos una herramienta. Tú metes diamante, no te sirve el libro de Lina y tres libritos más. Necesitas buscar más información. Todos quieren el premio, pero nadie quiere pagar el precio. Un día un señor me decía en la tienda, Ay, haciéndome ahí como pataletas, es que yo quiero calificar. Que mirando estaba la tienda llena. en el eje. Todo el mundo quiere calificar, quiere que grite. ¿Quién quiere calificarse? Y todo el mundo, ¡Yo! En la tienda, un sábado lleno ese almacén. Toda la gente se quiere calificar. Métase eso en la cabeza. Todo el mundo quiere. ¿Quién lo va a hacer? El que coloque el compromiso y haga lo que sea necesario para hacerlo. Señores, en este negocio necesitamos crear una visión empresarial. ¿Cuál es la visión de empresa que tienes? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo se llama tu proyecto de calificación? ¿Con qué cuentas? ¿Qué sientes que tienes como debilidad que sería vital para correr esa meta y ese resultado que estás buscando? Siéntate y haz todo, como si fuera una empresa, de verdad, en serio. Como si te hubiera costado millones de pesos hacer esto, arrancarlo. Siéntate y diséñalo. Yo creo que lo que más nos sirvió a nosotros de nuestra vida tradicional para este negocio fue toda la experiencia que tuvimos que ganar allá. Mira, la vida nos puso a hacer un curso de veintitantos de años para venir acá y simplemente aplicar cosas que ya habíamos aprendido allá. Y yo creo que la que más nos ha fortalecido es tener una visión empresarial. Todo el tiempo, proyecto, objetivos, metas. Y allá, en la parte de atrás, ¿cuál es el premio? ¿Cuánto nos vamos a ganar? ¿Tú has hecho cuentas de cuánto te vas a poner en el bolsillo? Mira, chistoso, Amway es muy inteligente. Pone unas zanahorias lindísimas para que la gente corra. China, y uno dice, ¡wow! China! Y con Amway. Disney. ¡Nah, qué locura! Pero te voy a decir una cosa. Si tú te atreves a irte a Disney, como Esmeralda, esto es un negocio. Business, billete. Qué rico, ¿No? ¡Una buena platica! Ponle ahí 5 millones de platino, 8 millones y medio de platino fundador, 9 millones de zafiro, 11 millones 800 de zafiro fundador, 20 millones 700 de esmeralda, 31 millones de esmeralda fundador, 3 Q2 es para que vayas con 3 a Disney de tu organización, 3 familias más, por cada una de esas como Esmeralda Amway te paga 11 millones, son 33 millones, te ganas un bono de crecimiento 8 millones aproximadamente, un bono de profundidad de otros 8 millones, un reto fundador, unos cheques que vas a recibir en estos próximos meses que si los acumulas suman más de 60 millones de pesos y vamos cerca a 260 millones de pesos. ¿Qué negocio tan bendecido tenemos? ¿Tú sí te sabes esas cifras? Porque nosotros las recitamos al que firma. Venga, papito, le digo, usted va a firmar en este negocio para que gane 260 millones como mínimo. Porque la gente entra buscando una opción de dinero. Esto es un negocio. Y si ni siquiera tú sabes qué está por delante y qué te puedes ganar, pues no hay proyecto, no hay negocio, no hay nada. Siéntate y haz las cuentas. Y ni les cuento si alguno se atreve a ir a China. Ya hay un momento en que uno siente pecado. Lo sentimos. Yo creo que ahorita en hay más de uno, hasta los que tienen más formación en su creencia lo sintieron. Nosotros pues que apenas estamos empezando. Imagina, llegamos a esa cena que nos teníamos y en el desierto. Había toneladas de comida, como para 150 que íbamos. Yo era mirando, yo no podía, o sea, no pude comer de mirar todo eso. Yo decía, Dios mío, y todo lo que va a sobrar aquí lo van a botar. Pero en serio, o sea, no les hablo mentira. Yo fui destapé una olla porque pues yo me paré a hacer el tour por todos los stand de comida que había. Y había una olla así gigante yo fui y le dije al chef que me destapara para ver qué había ahí. Y tenían un cordero completo cocinándose ahí. Y yo decía, pues que un cordero se lo come entre cuánta gente. Nosotros y unos con malos hábitos como los míos de no comer carne, una buena proporción de diamantes. Yo hice increíble qué cantidad de comida. Así son los cheques de Amway. Uno mira cuánto consignaron, y yo digo, oh, Dios mío, ¿y por qué nos pagan tanto solo por sonreír y darle picos a todo el mundo? <risa> hay gente que me dice, anoche me decía, hay algunas personas en el cierre, mi diamante, pero es que usted siempre tiene buena actitud. Y yo decía, ¿pero pues, ¿cómo no? Y para eso me paga Amway. ¿Qué, qué voy a renegar? Imagínense yo allá, ay, ese cierre aquí haciendo calor y todo sudando? Estamos felices, señor, de esta compañía, de la bendición tan grande. Felices de saber que los vemos llorar, que los vemos frustrados, atorados. Pero sabes qué? Que cada vez que los estamos viendo decimos, ay, cuando seas diamante te vas a reír de todo esto, te vas a orinar de la risa, decir, ¡ay! yo tan allá chillando, Javi, porque se te cayó el 9? ¿te acuerdas? 9%, 9%, 9%, 9%. Sexto mes entro a la tienda y los encuentro atacados llorando a los dos, ¿no? Como una Magdalena. Yo, dije, Dios mío, ellos tienen tres hijos, ¿qué les pasó? Algo sucedió. ¿Qué pasó, Jai? ¿Qué pasó, Javiercito? Carmen, ¿qué pasó? Mi amante, se nos cayó el 9. Y dije, deje chillar y parecen a trabajar, que ustedes no entraban para hacerse nueves Hoy en día, mírenles esa cara de diamantes que tienen. Y me quedan poquitos minutos para contarles que nosotros hacemos un ciclo de nuevos. Yo sé que ustedes también lo hacen. Organicen su ciclo de nuevos. O sea, cuando una persona firma en su negocio, sea en la profundidad, sea frontal, sea como sea, cuál es el seguimiento que se hace organícese con su platino, con su líder, ¿qué hacemos con esos nuevos? Tengan una estrategia dentro del negocio para encauzar a esa gente. Yo pienso que mucha gente no pone una orden porque uno no hace pedidos puntuales de tienes que facturar. La gente no va a los eventos porque tú no le dices, tienes que ir a los eventos y hay que pagar. La gente, la gente no hace cosas porque no le decimos, damos cosas por hecho. Como con la pareja, uno se imagina que él sabe que uno lo ama, ¿no? Bueno, a nosotras nos pasa más que a ellos. ¿Ustedes creen que con que nos volteen a mirar y nos cojan... ¿A quién menores de edad? <risa> ya es suficiente para sentir que somos amadas, hay que decirlo, señores. Hay que mirarlo a uno al ojo y decirle que lo aman, eso es bonito, ¿cierto, señoras? Sí Mamita, pero le di piquitos La consentí, la arrunché Sí, pero dígamelo Me gusta Estos son indirectazos aquí para el de la primera fila Eso solo pasa en mi casa Yo sé que en la de ustedes no Digámosle a la gente que hay que hacer. Entonces, ciclos que nosotros hacemos, que de pronto les puede servir. Damos un plan, dijo que no, productos. Algo le vendemos. Vamos a ver un plan. La gente dice, no, mira, imagínate, y le digo, no, pero te vas a lavar los dientes este mes para que pruebes mi crema dental, ¿no? O sea, otras palabras, yo no vine hasta aquí a perder el rato. Al menos le vendemos productos, ¿de acuerdo? Sacamos una actividad comercial, cualquier cosa de estas. Dijo que sí. Dos puntos claves entre muchas cosas que ustedes pueden hacer. Primera, plan de trabajo. Siéntese y dígale, hay que hacer volumen, hay que ir a eventos y hay que sacar una lista. Si no quiere decírselo usted, dígale a su platino que le diga. Y si le toca libretía a su platino, dígale, mire mi platino, yo espero que esta persona saque una lista, haga su volumen y se conecte a los eventos. Punto seguido. Nosotros manejamos inauguración de negocios. Yo sé que todo el mundo no, pero tienes una actividad de inicio para la gente, un taller de inicio, cualquier cosa, una reunión, un megaplan, como tú lo llames. Realmente yo creo que termina siendo lo mismo todo lo que hacemos, pero échalo al agua. ¿Sabes qué a mí me gusta de la inauguración de negocios? Es que ese se puso en evidencia delante de toda su familia. Lo boleteamos. Bienvenido a la inauguración de negocio de Juliana y Alfredo. Ellos están en Amway. ¿Qué quedaron? Boleteados. ¿Sí o no? Ya por lo menos les voy quitando un poquito la pena. Ay, ¿eh? ¿Qué va a decir mi familia? Después de eso, pedido puntual. ¿Cuándo vas a facturar tu volumen? Necesitas tener un inventario. Nosotros, yo, por lo menos yo, no tengo lenguaje de inversión. A mí casi no me gusta esa palabra porque yo he sido empresaria tradicional y cuando tú haces inversión tienes que meter dinero que generalmente no recuperas en caso de que haya riesgo. ¿no? Si tú vas a poner una tienda, la parte de la inversión son los muebles, las vitrinas, los estantes, las luces, lo que tocó adecuar del sitio. Si en un mes tienes que cerrar esa tienda... De ese dinero que invertiste ahí, no recuperas nada, ¿cierto? Es diferente un inventario y más en amo, y yo le explico eso a la gente. ¿Por qué razón? Porque tú vas y te compras un volumen, unos tres millones de pesos, y si resulta que tú te vas para tu casa, tu mamá te llama y te dice que tiene un mal presentimiento, que le dio un pálpito, y tú te levantas y le en el horóscopo, y el horóscopo te dice que no debiste haber hecho eso, pues coges tus tarros y te vuelves para amo y amo y te vuelve la plata. ¿Es diferente un inventario a una inversión? ¿Cierto que sí? Ok, eso hay que decirle a la gente y hacerle el pedido puntual que tiene que hacer eso. Entonces, señores, ¿qué les quiero decir yo? Yo estoy segura, absolutamente, que la mayoría de ustedes se dieron cuenta que hacemos lo mismo que ustedes hacen, que estamos en el mismo camino, que estamos en el mismo negocio con los mismos productos. Lo único que yo te quiero decir es que la gran diferencia que a veces existe entre unos y otros seres humanos es la meta que tienen en la mente. Cuando tú estás con meta, los ojos te brillan, caminas más rápido, tienes más ímpetu para hablar, contagias entusiasmo. Cuando tú no tienes meta, deberían colocarte en el salón de al lado, en la junta de negocios. Y deberíamos tener un aparatico como un escáner que a uno se lo pasen y le diga tiene meta para allá, no tiene meta para el otro lado. ¿Sabes por qué? Porque también contagias un poco de cosas. Entonces señores, si ustedes quieren que la gente se contagie de ustedes, si, la gente, si ustedes quieren que la gente salga a correr con ustedes en estos próximos meses, hacer lo que se necesita hacer, te voy a decir una cosa, contágiate de tu meta, cree que puede ser posible, sal y escríbela en todos los lugares, cree que es para ti, y yo te digo una cosa, estamos seguros, no tenemos ninguna duda que con un montón de ustedes vamos a disfrutar de todas las maravillas que tiene la vida y que tiene este negocio, que Dios los bendiga.